0: לפודקאסט שלי שישי נשי המקום לכל מה שקשור לנשים ונשיות אני כל כך שמחה שאת מצטרפת אליי במסע שלי לעודד שיח פתוח בפוריות, הריון, מחזור ועוד. שמי ענט גרין אני מטפלת הוליסטית בתחום בריאות האישה ומדיוחה לשיטת מודעות לפוריות. היום אני יושבת עם מונית דניאל זוולבן מדיוחה להורות ראשונית מד'יכה לאחר הלידה ומד'יכה עיסור התינקות. Mm -hmm. ויהיה לנו היום שיחה על כל התקופה הזו של אחרי לידה ואיך אפשר לעזור ולתמוך באמא בתקופה הזו. Mm -hmm. אז ברוכה הבאה אורנית ואני אם תציגי את עצמך במילים שלך. היי תודה רבה נד mm
1: -hmm. אז אני בעצם הגעתי מתחום שונה לגמרי, עבדתי כשכירה המון שנים, עשר שנים בתחום פארמה, מחקרים קליניים של תרופות, יש לי תואר שני במדעי הרפואה, ובעצם לפני שש ומשהו שנים הפכתי לאימא בפעם הראשונה, ולאט לאט עם הילדה הראשונה, הבכורה בעצם הבנתי שיש הרבה מה ללמוד בהורות והמון גישות, והתחלתי לגשש את דרכי. ‫מאמא מבולבלת מאוד ‫מכל השפע שיש, ‫מכל הגישות, מכל המידע, ‫והתחלתי ללמוד עוד תחום ‫ועוד תחום ועוד תחום. ‫ובאמת, עם הילד השני שנולד, ‫לאמצעי, החלטתי, ‫לאחר שנה שהייתי טובה בבית, ‫שאני לא ממשיכת לסחירה ‫ואני הופכת לעצמאית והולכת עם הלב, ‫ומעבירה את הידע שרכשתי. ‫הייתי כבר מדריכה לאורות ראשונית. ‫יש שאמרו שזו, ש, שזו, שאני אמיצה, ‫לעזוב ככה משרה טובה, ‫עם תנאים טובים, ‫ולאחר לימודים ושנים במקצוע. ‫אני לא חושבת שזה קשור לאמיצה, ‫באמת הלכתי עם הלב, ‫הרגשתי שזה המקום, ‫אני השתניתי, ‫ופה עכשיו יש לי את התשוקה ‫לעשות את זה. ‫ובאמת איתו כבר הפכתי לעצמאית ‫ועבדתי כמדריכת ממסעים. ‫לאחר שהוא נכנס למסגרת, אה, ‫הייתי בהיריון שלישי עם האמא הקטנה שלי, ‫ואיתה בעצם למדתי אה, עוד תחום, אה, ‫את הדולה פוסט-פרקום, ‫שזה בעצם מדריכה לאחר ידה. אה, ‫ובעצם אומרים שכל ילד מביא איתו משהו, אה, ‫את השינוי אצל, אצל האימא. ‫ואני ממש הרגשתי שאיתה ‫זה היה ההיריון שלה ושל העסק. אה, ‫וכשהיא נולדה ממש פתחתי... את אימא יודעת, זה שם העסק, סדנאות לאימהות. ממש יחד איתה, היא הייתה בתוך הממסה, ינקה, ישנה, ואני עברתי הרצאות לאימהות, ויצרתי לעצמי מעין חופשת לידה. <laughs> <laughs> וגם לאחר כשאח... שהיא נולדה, המשכתי איתה ולמדתי קורס יצוי תינוקות, והיום בעצם אני משלבת את כל הכלים שיש לי. ומעבירה, אם זה סדנאות, מעגלי אמהות, אם זה בבית, אם זה עכשיו הולך להיפתח שבוע הבא, עוד מעגל אמהות מחזור נוסף בלוד. הרצאות בודדות על כל מיני נושאים בהורות, אם זה פרידה מחיתולים לאחרונה, היה בחבל יבנה. זהו, ואני מרגישה שזה המקום שלי. זו תחושת סיפוק ענקית, לקבל פתאום פידבק מאימא שעזרתי לה, שהיא מצה את הדרך שלה, זו המטרה שלי, לא, אני לא אוהבת לקרוא לעצמי מדריכת הורות או מלאכת הורים, אני באמת רוצה לכוון את האימא לאינטואיציה שלה, שהאינטואיציה שלה קיימת אה, במשך דורות, ולפעמים כל העולם המודרני והרצון לחזור מהר מהר לעבודה ולהספיק הכל, קצת משכיח מאיתנו את מה שאנחנו יודעות, ואנחנו מתחילות להקשיב לכל מיני ספרים ולכל מיני פגישות. ‫שלא תמיד זה מתאים לנו, ‫ולכן במעגלי אימהות שאני מעבירה, ‫כל אימא מוצאת את מה שנכון לה, ‫ולאף אימא לא נכון אותו הדבר.
0: ‫כל אימא יש לה את הדרך שלה. ‫זהו. זה נשמע ממש טוב, ‫זה בא לי לחזור לתקופה הזו, ‫כך כדי להגיע למעגל כזה. ‫אז התחום הזה של דולקר פרטמור, ‫אמרת שעכשיו משתמשים במדריכה. לאחר הלידה, איך התחום הזה התפתח בארץ? הוא יחסית חדש?
1: נכון, הרבה לא מודעים בעצם למקצוע הזה, לשירות הזה, ולדעתי זה, זה שירות שהוא פשוט צורך. בדרך כלל אימא מגיעה הביתה. אה, במקרה טוב יש לה עזרה אה, מהבן זוג או מהמשפחה לשבוע הראשון, ומהר מאוד היא נשארת לבד, אם יש לה ילדים נוספים, אז עוד יותר היא צריכה לחזור לתפקד. אה, ‫הרצון האידיאלי שלנו של... שהיולדת תשכב, ו... ‫הוא תשכב, אבל תהיה במשכב לידה ‫שישה שבועות ותיתן לגוף להתאושש, ‫כמעט לא אפשרי בעולם המודרני היום. ‫וכאן התפקיד של, של מדריכה לאחר לידה ‫שהיא יכולה לבוא ליולדת הביתה ‫ולעזור לה, אם זה, אם זה לידה ראשונה. אז אפילו בדברים הבסיסיים, איך לקלח את התינוק, לתת לה את הביטחון, מה צריך לעשות, לסדר את הבגדים אפילו, ואם זה בהמשך, אז כל מיני טיפים, איך להתנהל, טיפת חלב, אפילו איך, איך להתארגן ולצאת קצת מהבית, או לעזור או לה להחזיק את התינוק, כפי שהיא תתקלח, תאכל משהו, להכין כוס דה. העזרה הנשית הזאת, שפעם הייתה חלק ברור. והיום קצת מתפספס כי אנחנו די, די נשארות
0: בודדות. זה בדיוק התפקיד של השבט. נכון. שהיום אין לנו את השבט בעצם. בדיוק. אלא אם כן את גרה באיזשהו מושב קטן או יישוב ויכול להיות עדיין קיים כזה נכון. דבר. אבל לפחות פה במודיעין כולם יוצאים לעבודה. נכון. ויש מעט, גם מעט נשים שנמצאים במהלך היום בבית. נכון. ואם הם בבית עם התינוקות שלהם, אז הם גם עסוקות uh, בהם. נכון. אז באמת יש
1: אופציה של מי שיכולה לצאת מהבית אחרי חודש, חודשיים, ומרגישה מוכנה
0: euh, לבוא
1: למעגל האימהות. אבל יש באמת את מי שמעדיפה, שעדיין קשה לה לצאת. עדיין קשה לה להתארגן. בדיוק צריך לצאת, וצריך ללכת לחיתול, לא, או צריך לישון, וקשה עדיין לצאת. אז פה זה, זה נורא מתאים, הביקור הזה של מדריכה להגיע עליה, להיות איתה, לתת לה קצת את הביטחון. וה... ‫בשלוות נפש הזו. ‫מה שאני נורא מאמינה, ‫אני נורא מאמינה בשירות הזה, ‫מכיוון שמי שמגיעה ליולדת הביתה ‫היא מישהי מקצועית, ‫היא מישהי נטולת שיפוטיות. ‫היא, היא מגיעה לכל אימא כמו שהיא, ‫וזה שונה מאשר עזרה שמקבלים מסבתא ‫או מאיזושהי קרובת משפחה, ש, ‫שאז יכולים להיות המון חיכוכים ‫בין הגישות, או... מין אה, חוסר נוחות לבקש עזרה לפעמים. ופה mm -hmm. בגלל שזה שירות שהוא בתשלום, אה, והוא אה, לא אישי, זה לא, אני לא מכירה את היולדת, אני באה אליה נקייה, אני משאירה את החיים האישיים שלי בצד, אני אף פעם לא אגיד מה אני עושה בחיים שלי, אלא אני באה אליה ויחד איתה עוזרת לה למצוא את
0: הדרך שלה. אוקיי, mm -hmm. okay, mm -hmm. כן, זה חשוב, yeah. דווקא, וזו הפרדה yeah. מאוד חשובה. כן. Yeah. Okay. ‫יש משהו מיוחד מהלימודים ‫שאת רוצה לשתף איתנו? ‫בלימודים למדנו גם
1: את הנושאים ‫הפרקטיים של באמת טיפול בתינוק, ‫איך לשמור על הבטיחות של התינוק, ‫מהם שלבי התפתחות, ‫איך איסונים נדרשים, ‫וגם באמת נושאים רגשיים, ‫עם איזה סיטואציות ‫אנחנו יכולות לתמוד, לפגוש. ‫זאת אומרת, עשינו המון סימולציות בקורס. ‫וזה בעיקר תחום מאוד מאוד רגשי. ‫ואני חושבת שזה לא רק ללמוד את זה. ‫זה באמת, מי שעוסקת בזה, ‫עושה את זה כי זו אהבה שלה, ‫כי היא מרגישה שהיא רוצה לתת. ‫אז, אז זה באמת המון המון נושאים, ‫זוגיות, ואם לזהות קשי הנקה, ‫או לאחר לידה, ‫המון המון נושאים. ‫אבל הדגש היה באמת ‫איך יש לנו את כל הכלים לבוא, ‫לעזור ליולדת. ולזכור ש... שאנחנו זו לא היא, והיא זו לא אנחנו, וכל אחת עם העולם שלה. ולהיכנס לעולם של משפחה זה משהו שהוא מאוד מאוד רגיש, ו... וצריך להיות בן אדם עם
0: הרגישות הזו, mm -hmm. לעשות את זה. אוקיי, okay. וואו. Wow. לפחות את האימהות שאני מכירה, הרוב הן הם... עובדות, כאילו, עד הלידה. אז גם כשעות לידה ראשונה, יש מין צ'וק אחרי לידה והרבה בלבול וגם שינוי מאוד דרמטי מעבודה והכל כאילו יש מסגרת מאוד ברורה מה עושים בכל שעות היום ופתאום אמא בבית עם תינוק ואין סדר יום ואפילו קשה להבדיל בין יום ולילה בתקופה הזו. נכון <laughs> <laughs> ומה הקשים שאת רואה? כן. <אז> באמת,
1: הקושי העיקרי שאני ככה שואלת נשים שמגיעות לסדנה ואנחנו מתחילות את המפגש הראשון, אז דבר ראשון שהן אומרות שהן הגיעו לסדנה בשביל לצאת קצת, בשביל להתאוורר. אז הקושי הגדול להרבה נשים הוא הלצאת מהבית. לפעמים יש קשיים שכמו שאמרתי קשה להם לצאת. Uh, עד שהן מתחילות להבין איך אפשר להתארגן ולצאת בשעה מסוימת. Uh, ואז הן באמת נכנסות למין uh, בדידות נוראית כזאת, שהן בתוך הבית, לבד, uh, בלופ כזה של שינה, הכלה, שינה, הכלה, יום, לילה, עובר, ואין כבר תחושת זמן. Uh, ולכן אני, כן, אני אומרת, הדבר הכי חשוב זה באמת לצאת. זה פשוט לצאת. לא משנה לאן לצאת ולפגוש אימהות. Uh, ובאמת יש שפע של פעילויות ותוכן וכל אחת צריכה לבחור מה שמתאים לה uh, כי השפע הזה הוא מצד אחד טוב uh, שאפשר לבחור כשאני הילדת הראשונה שלי לא היה כלום כמעט במודיעין והיום יש המון המון פעילויות מצד שני זה יכול להיות נורא מבלבל לשמוע הרצאה כזו וכזו כל מיני גישות uh, אז, אז באמת תמיד לזכור ש, שזה אולי גישה ויש הרבה גישות וזה בסדר אבל... ‫להתחבר לאמת שלך ‫ולמה שאת מאמינה בו, ‫ולא לפחד מכל מיני... אה, אה, ‫מה אם, מה יקרה, ‫האם אני ארגיל, האם אני אעשה אה, טעות. ‫הכול בסדר, ואנחנו לומדות, ‫וגם טעויות זה בסדר. ‫אני לא מאמינה ‫שיש דבר כזה טעויות בהורות, ‫שמטעויות
0: לומדים. אה, כן. <אז> ‫אני חושבת שאני מאוד מתחברת ‫למה שאמרת בהתחלה. שיש היום כל כך הרבה מידע והמון המון ספרים וסרטונים ואנשי מקצוע שמתעסקים בזה וזה ובאמת בגלל שיש כל כך הרבה גישות והם הרבה פעמים זה לא שאפשר לשלב אחד עם השני הם ממש מתנגדים אם אני חושבת נגיד על שינה לדוגמה אז זה מאוד יכול לתסכל אמא שהיא גם mm -hmm. מרגישה שהיא לא עומדת בציפיות ויש כל כך הרבה ציפיות סביב, סביב mm -hmm. הנושא הזה של תינוקות okay. וההרגות ראשונית אז איך את, איך את יכולה לעזור לאמא okay. באמת להתחבר okay. לאמת okay.
1: שלה? כששואלים אותי באמת איזה ספרים מומלצים לקריאה אז אני אומרת שהספר הכי טוב הוא התינוק שלך פשוט להסתכל עליו ולראות ולהבין מה הוא רוצה פשוט להקשיב לו בלי טלפונים, בלי טלוויזיות, בלי... רק את והוא. ולהסתכל על הגוף שלו, והוא אומר מה הוא צריך. אם זה רעב, אז אנחנו רואים בגוף שלו, וזה משהו שאני מלמדת את עצמת הגוף של התינוק, אנחנו רואים ממש בגוף שלו איך הוא מטה את הראש לכיוון השד, ואם זה עייפות, איך הוא שם יד על הראש מאחור, אם הוא משפשף עיניים. זה ממש ממש ברור בחודשים הראשונים, ופשוט צריך לא לפחד להאמין לו. כי הרבה פעמים אם אנחנו נדבוק בגישה מסוימת שתינוק צריך לישון למשל איקס שעות כל כמה זמן לפי השעון, אז אנחנו מתעלמים מהסימנים. אבל אם אנחנו נניח בצד את השעון, נראה שהוא עייף, נראה את הסימני עייפות, ואז נרדים אותו, יהיה לנו הרבה יותר קל. נאכיל כשהוא נראה סימני רעב, בלי קשר לשעון, גם אם עברו... עברה חצי שעה, ולא שעתיים, זה בסדר. ואפילו אפשר לעשות, ממש, לעשות את זה מחקרית. לקחת דף ולרשום בדיוק את הסימנים שאנחנו רואים, לקחת עשר דקות באיזשהו פרק זמן ביום, להסתכל על התינוק ולרשום על דף, מוציא לשון, נוגע בראש, מזיז רגל, ממש כל סימן בסימן שהגוף עושה, ואז אנחנו נראה מה קרה אחר כך, אם אחרי הסימן הזה הוא הלך לישון. וזה כל יום חוזר על עצמו, שזה הסימן שהוא עושה, סימן שזה סימני העיפות שלו. וזה, לי זה שינה את ההורות שעשיתי את זה עם הילד השני, ועכשיו אני עושה, עשיתי את זה עם השלישית, ממש מגיל לידה, וזה מדהים, עכשיו היא בת שנה וחודשיים, והיא מסמנת שהיא צריכה להתפנות, היא נוגעת בחיתול, או על הבטן, באזור הבטן, ועכשיו היא הולכת, אז היא למדה ללכת. לכיוון השירותים. Mm -hmm. ונכון, היא צריכה את העזרה של לשים אותה, אבל היא, היא אמרה לי שיש לה, והנחה ועשתה, ואני לא התעלמתי מהסימן. זאת אומרת, יכולתי להתעלם, וזהו, אבל אני, אני נורא... אני כן לוקחת את זה, ואני מקשיבה לה. ואז יש פה מי תקשורת כזו, שרק מתעצמת, ואני מבינה אותה, מה היא רוצה גם בלי מילים. זה מדהים, זה פשוט מדהים. עשיתי את זה גם השני וגם השלישית שלי. ו... וזה פשוט כיף, ו... וזה לא משהו שחייב גם לקחת אותו בקיצוניות, זאת אומרת יש ימים שאני עם הילדים ואין לי את הקשב הזה והפניות הזאת, אז בסדר, זה תהיה יותר עם חיתול מאשר כשאנחנו בבית ויכול להיות בלי, אז גם כל אחד לקחת
0: את זה לכיוון שהיא יכולה, שהיא רוצה אז זה נשמע לי שאת משתמשת גם בכלים שהיו לך מהמקצוע הקודם, המחקר. נכון. <laughs> ואת מביאה את הכלים האלה נכון, גם נכון, לתחום נכון. הזה. נכון. וגם, מה, מה אפשר להגיד על הש, השינויים או ההבדלים בין ילדים שלך, נגיד? כן. בתור אימא של שלושה ילדים, אז בטח כן. את שמה כן. להבדלים בין עמור, הילדים נכון. שלך. נכון, יש הבדל עצום בין ילד לילד
1: וגם בין תינוקות שאני רואה. שאני עושה סדנאות ואני רואה את ה... ממש, כל התינוק יכול... יש סימנים שהם די אופייניים לכ... לכל התינוקות ויש סימנים זה... מאוד ייחודיים ל... לכל תינוק ובדרך כלל כשאני עושה סדנה אז האמהות שומרות על קשר ופתאום שלחות לי סרטון בגיל ארבעה חודשים, חצי שנה ואני ממש רואה ה... שיש הבדלים מאוד גדולים והילדים שלי אישית, אני, אני רואה הבדלים עצומים אני רואה... הבכורה שלי בגיל חצי שנה כבר למדה להניח ראש ששמו אותה במיטה ולישון. האמצעי, וה... האמצעי והשלישית שלי עכשיו, האמצעי שלי עד גיל ש... שנה פלוס, ישן רק במעיסה בשנות היום, ו... ותהי בלילה צמוד אליי עד גיל שנה וחצי בערך, ומאז הוא, הוא הולך לישון לבד במיטה שלו, רק שוכבים טיפה והוא נרדם. לעומת הבכורון שעד עכשיו בגיל שש צריכה שישכבו עליה הרבה הרבה יותר זמן ממנו. Mm -hmm. ממש הבדל והשלישית, היא כרגע בת שנה וחודשיים, היא גם נרדמת שנות הלום, תמיד סאבו בזמן, ובלילה היא צמודה אליי. וגם, ואני מנסה באמת, בתור אימא, אני מקבלת המון ביקורת מהסביבה, מהמשפחה, מחברים, שכאילו, לא כאילו, שבאמת רוצים בטובתי. אבל uh, זו הגישה שלי, טוב לי אם זה איזושהי שינה ממשלה, גם אם זה לא פשוט. אבל uh, זה משהו שאני מאמנה בו, שזה הצורך שלה, שככה יותר קל לה להירדם. ואם uh, היא נמצאת עם אנשים אחרים, אז היא נרדמת בדרך אחרת.
0: <אח> העגלה,
1: בדרכים שהיא איטית, לא תירדם. וזה בסדר. <אח> וצריך להבין את זה שהרבה פעמים התינוק, הפעוט, הילד, מרגיש שהמקום הכי בטוח הוא אצל... אימא שלו, אבא שלו, הם המקום הכי הכי בטוח. ועם מטפלים אחרים הוא התנהג אחרת. וזה בסדר גם לקבל את זה שלפעמים יותר קשה להרדים לאימא ואבא מאשר מישהו אחר. <מח> כי לפעמים אי אפשר לדעת, לפעמים זה באמת צורך של התינוק להיות ער ולשחק עם ההורים, או פשוט דורש משהו אחר. אז... אז, אז באמת יש הבדל עצום בין שלושתם, כל אחד הוא מיוחד ממש בדרך שלו וזהו, אני באמת חושבת שצריך לא לפחד ממה יהיה בעתיד וללכת עם הלב ולתת להם מה שהם צריכים עכשיו לזכור שהילדות הזאת היא ממש קצרה עד גיל תשע, משהו כזה, זהו, וזה נגמר וזה חולף ואנחנו נתגעגע לזה אז ההורות הראשונית, במיוחד לילד ראשון, היא מין מעין נער כזה שצריך לחצות, וברגע שחצינו אותו, זה נגמר, וכבר נתגעגע לתינוק שישן עלינו,
0: לחום הזה, ויהיו אתגרים
1: אחרים חדשים.
0: בהחלט. אז הגדולה שלי עכשיו עוזבת את ה... כן, ממש בקרוב, אז... זה מרגש. כן. מתמודדים עם דברים אחרים. כן. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים אחורה על התקופה הזו, והבעיות שאז נראו לנו כל כך גדולות ועצומות וקשות, אני מסתכלת אחורה ואומרת, אוקיי, בסדר, זה היה באמת תאים לתקופה ועברנו את זה, וגם אנחנו נראו עכשיו את הדברים החדשים והאתגרים החדשים. אז לאימא שנמצאת בערידון עכשיו, ‫יש לך איזשהו טיפים, משהו ‫שיכולה להכין את עצמה מראש, ‫לפני הלידה או okay. הרקופה הזו? ‫כן, באמת, ‫הרבה פעמים אנחנו מתכוננות רק ללידה.
1: ‫לקוחות uh, קורסי הכנה ללידה, ‫ואני יודעת גם הניסיון האישי שלי ‫ללידה הראשונה, ו... ‫ואז פתאום יש לנו תינוק, ‫הוא קטן-קטן, ‫והוא נורא תלוי בנו. ‫ואני חושבת שזה השוק הראשוני, ‫שפתאום uh, כל העצמאות שהייתה לנו... ‫ללכת מתי שרוצים, לאן שרוצים, ‫או אפילו הצרכים הבסיסיים שלנו, ‫פתאום מתגמדים לעומת הצורך ‫של התינוק שהוא תלוי בנו, ‫והחיים שלו תלויים בנו, ‫ההאזנה שלו תלויה בנו, ‫השינה שלו. ‫וזה יכול להיות מאוד מרומם, ‫אימא מסוימת, להרגיש שוואו, ‫הוא תלוי בי, ‫ואני זו שבעצם בזכותי הוא חי. וזה יכול מאוד מאוד להוריד אימא מסוימת ש... שזה באמת באמת נורא קשה להיות 24 שעות, שבע ימים בשבוע כל הזמן סביב התינוק. ולכן צריכה, צריכה להיות מין הכנה כזאת בראש שהחיים שלי עומדים להשתנות ואני לא אהיה מה שהייתי לפני הלידה. ו... ואם אנחנו נקבל את זה ונבין שהחיים משתנוים, יהיה לנו יותר קל להתמודד עם האתגרים, לשים בצד קצת אם אנחנו מתוסכלות או מרירות, ולהבין שיש לנו פה דבר קסום ותקשורת ו... שהיא רק אני והתינוק שלי, ואין את זה לאף אימא אחרת. כל אימא והתינוק שלה זה עולם. ולכן הרבה פעמים ש... כשאני נתקלת בקושי בתור אימא, ‫ואני חושבת על מה הפירות ‫שיבואו אחר כך, ‫זה נותן לי את הכוח להמשיך ‫ולהאמין בגישה שלי.
0: ‫אוקיי, אז נגיד מישהי מתקשרת ‫אלייך אחרי לידה, ‫איך את עובדת איתה? ‫זה משהו שאת מגיעה כל יום ‫לתקופה פעם בשבוע? ‫כן. את עובדת איתה? ‫אז בדרך כלל באמת ‫יש פגישה
1: ראשונה שהיא ארוכה יותר. ‫הפגישות הן בבית של היולדת. ‫הפגישה הראשונה הייתה ארוכה יותר, ‫אנחנו גם נכיר, אני אראה מה הצרכים שלה. ‫וזה יכול להסתכם בפגישה אחת, ‫יש כאלה שירצו עוד כמה פגישות. ‫והפגישה הראשונה, בדרך כלל, ‫באמת כשהיא חוזרת מהבית חולים, ‫וזה לעזור לה קצת לארגן ‫את החדר של התינוק, או לתת, לצאת לסיבוב עם התינוק יחד איתה, ‫או לתת לה לנוח. ‫כל יולדת והצורך שלה, ‫לפעמים זה רק להיות אוזן קשבת, ‫ולתת לה לפרוק. ולדבר על מה שהיה בלידה, או איך, איך שהיא מרגישה עכשיו, ופשוט לתת לה את הלגיטימציה להגיד מה שהיא רוצה, או גם לא להגיד כלום, הכל בסדר. אה, אני זוכרת כאימא, שהייתי כל היום עם הילדה שלי על הידיים, לא התאמתי את עולם המנסים, ורק חיכיתי שמישהו ידפוק בדלת וייכנס ויחזיק אותה, שאני אוכל ללכת להתפנות או להתקלע. <laughs> אז, אז זה משהו ש... שמדריכה לאחר הידה יכולה לעזור בו. ובעיקר שהאימא תרגיש בנוח באזור הנוחיות שלה, בבית שלה, במיטה שלה, היא לא צריכה לצאת מהבית. היא יכולה לקבל גם כלים מקצועיים עם כל הידע שיש למדריכה לאחר הידה. וגם את החברה, את החברה או הדמות של האחות הגדולה או אימא, יש אימהות ש... הסבתות כבר נורא עסוקות, גם אם הן בפנסיה יש כבר סידורים ו... ואין את הזמן הזה לעזור. אז, אז פה זה באמת בא ממקום אה, נקי ו... ומאהבה
0: לעזור. אוקיי, <אח> מעולה. <אח> 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 ואת גם מגדירה את עצמך כמדריכת הורות ראשונית. נכון. נכון. אז איך את משלבת את זה עם העבודה שלך כמדריכה לאחר לידה? אז הרבה פעמים באמת
1: אני יכולה לעזור לאימא שאומרת, אני לא מבינה למה הוא לא רגוע, ואני יכולה לעזור לה לתת לה כלים, למשל, איזה גזים, איך להחזיק את התינוק. ‫אפשר להחזיק אותו במנח מסוים, ‫עם הגב שלו לגב, לבטן שלנו, ‫קצת להרים לו את הרגליים ‫ולנגעת בבטן, ‫מין תנוחה כזאת ש, שיכולה לעזור לו <אז> ‫בעניין הגזים. אני, יכולה, ‫אני משלבת גם קצת כלים ‫מהעולם מה של עיסוי תינוקות, ‫קצת איך לעשות את הבטן, מה, ‫מה יכול להיות כעזרה ראשונה ‫במקרים של גזים, ‫וגם איך לזהות בעצם ‫שמה שיש לו... לפי שפת הגוף זה גזים, או שזה רעב, או שזה עניין של ניהול ההנקה, או שזה בכלל עייפות, הוא בוכה, ולעזור לו לזהות מה הוא צריך, וגם לתת לה אה, אה, כלים נפשיים להבין שגם אם התינוק בוכה והכלל לא מזהה מהתינוק שהיה צריך, זה גם בסדר, ולהחזיק אותו כשהוא בוכה, זה כבר מענה לתינוק. אנחנו מחזיקים אותו ואנחנו... נותנים לו אמפתיה למצב שהוא נמצא, ואנחנו פשוט איתו. וזה הדבר הכי חשוב. <מח> להרגיע ולהגיד שהכל בסדר, והוא לא בוכה בגלל מה שעשית, והוא לא יפסיק לבכות דווקא בגלל מה שעשית, ותינוקות לפעמים בוכים. <מח> אני חושבת שאם היו אומרים לי את זה, כי עם הראשונה זה היה מרגיע אותי. <מח> ולא, ולא להיכנס למין סטרס כזה, שמה
0: אני עושה לא בסדר. כן, משום מה יש לנו נטייה כל הזמן ללכת, זה מה, כן. מה יכול להיות שאתה ישר, והם רק עולים עם כל ילד. <laughs> כן, בדיוק. <laughs> במ, במרגלים פשוט מעבירה, את גם נוגעת באותם נושאים. נכון, <laughs> או... <laughs> okay.
1: כן, אנחנו מדברים קצת על השינוי לאחר <laughs> לידך, <לאחרי laughs> אני מאוד אישה, מה השתנה בי, אם השתנה במשהו, גם על ההיבטים הפיזיים, ההורמונליים. גם על הרגשיים, גם על הבית שלנו שהשתנה, אם זה ילד ראשון, אז מה קורה עם הזוגיות שפתאום קצת מתערערת, פתאום כל אחד מדיע מבית מערכים שונים קצת, וצריך דברים שלא התמודדנו איתם לפני הלידה בעצם. אז גם על זה, גם על שפת הגוף אנחנו מדברות, על זיהוי לצרכים, על שינה, שזה נושא כל כך כל כך שנוי במחלוקת. Uh, מהכיוון שבאמת אני מציגה את כל הגישות שקיימות. Mm -hmm. uh, אני מסבירה מה עומד מאחורי זה, מה ההשלכות לכל גישה, שכל אחת תבחר מה שנתאימה. אני לא מציגה גישה מסוימת שאני uh, דוגלת בה. אפשר להבין מתוך המהות שלי במה אני מאמינה, אבל אני לא, לעולם לא אגיד לאימא לעשות א', ב', ג', ואת מציגה את האפשרויות. Uh, ‫ובעצם במעגל הזה אנחנו מחליפות ‫משלבות גם מפגשים של ניסוי תינוקות, ‫וכל מיני כלים, התמודדות עם בכי, ‫עמידות שונות, ‫ואיך להחזיק את התינוק, ‫ומה שעולה, לפעמים אמהות מעלות דברים. ‫יש לנו זמן כזה לעלות, ‫לעשות סבב כזה של איך עבר השבוע, ‫וכל אחת פתאום יכולה לעלות. ‫קשיים מחיי היומיום, ‫ולפעמים האמהות עוזרות אחת לשנייה. לפעמים זה אני, לפעמים הן מאוד צריכות לדבר ולפרוק את מה שיש להן להגיד. אז זה אף סדנאי, לא כמו הקודמת.
0: כן, תלוי על זה.
1: משתתפת, בטח.
0: אוקיי, ובאיזה שלב אחרי הלידה, אם מגיעות?
1: אז יש אימהות שהגיעו ממש שבועיים אחרי הלידה, שזה מאוד מאוד מוקדם. בדרך כלל הן מגיעות, אה, הרוב המוחלט הגיע
0: משהו כמו חודש וחצי, חודשיים, שלושה חודשים. כן. אוקיי. ואת גם מעבירה סדנות לעיסוי תינוקות בנפרד? כן, אצלי במודיעין אני עושה סדנת עיסוי תינוקות אה, בנפרד,
1: במעגל לימוד בנפרד וגם ההוצאות שונות בנפרד. Uh, ‫והרבה פעמים אני משתתפת ‫במרכזי צעירים, uh, ‫כמו בשבוע הבא שהולך להיפתח ‫מחזור נוסף של מעגל אימהות, ‫ושם זה משולב גם תוכן ‫וגם עיסוי תינוקות.
0: ‫-אוקיי. Mm -hmm. okay. ‫אז uh, בואו נדבר קצת יותר ‫על העיסוי תינוקות. Okay. ‫אני נחשפתי לזה עם הבכורה שלי, ‫ומאוד uh, היא נהנתה, ‫גם אני נהנתי, okay. ‫וזה היה בשלב okay. עוד לפני ‫שלמדתי בכלל טיפול בגוף, mm -hmm. ‫והיום אני מתעסקת בעיסוי ‫באפלקטולוגיה okay. ועוד דברים. אז אני כל כך מתחברת לכל הנושא של עיסוי ומגע ומבינה את החשיבות, אז אולי את יכולה להסביר על החשיבות בתינוק לחוות את זה. כן.
1: אז כמו שאמרתי בהתחלה, אני התחלתי כיועצת מנשאים, את הדרך העצמאית שלי. כי מאוד האמנתי בחיבור הזה שתינוק הוא על אימא כמה שיותר. ומנשא היה דרך להקל על הידיים. ובעצם... נורא האמנתי במגע הזה, בתחושה הזאת שלה, של, של אי, אי, אור לאור. יש לזה גם המון מחקרים שמסבירים למה זה טוב. אי, אור, מגע אור באור יכול להעלות את משקל גוף התינוק, לווסת את קצב הלב, תד... להזכיר לתינוק לנשום, המון המון דברים. ובעצם כשלמדתי את העיסוי תינוקות, זה היה ממש כלי שמשתלב ביחד. ועיסוי תינוקות הוא באמת משהו יותר ממוקד, שאם זה לעשות עיסוי בכפות הרגליים ולעזור לתינוק להניע את מערכת העיכול, תינוקות שסובלים מהציבות או תינוק שלא סובל משום דבר, אבל לעזור לו לכל המערכות בגוף לפעול בצורה הכי טובה. הרבה פעמים כשהם רק נולדים, מערכת העיכול ומערכת הנשימה עדיין לא מסונכרנים במצב הכי אידיאלי וזה יכול מאוד לעזור להם, זה יכול להרגיע את הגוף, להוריד מתחים Uh, ‫ולעזור להתכנס לשינה טובה. ‫יש דווקא תינוקות שזה יכול לעורר אותם, ‫אבל המטרה היא כן להוריד אנרגיות. Uh, ‫העיסוי הוא בשיטת העיסוי ההודי, ‫שזו שיטה שמורידה מתחים, ‫זאת אומרת, מהלב החוצה, ‫ולא לעומת העיסוי השוודי, ‫שהוא מהחוץ פנימה, mm -hmm. uh, ‫שמעלה uh, אנרגיות. Uh, והמטרה היא באמת לגעת, כל הזמן לגעת בתינוק שלי, גם להקשיב לו, גם לגעת. אין עיסוי שהוא לא נכון, כל מה שנעשה זה טוב. ולמשל בכפות הרגליים, אם התינוק כל הזמן שוכב על, בחודשים הראשונים על הגב ועל הבטן, כפות הרגליים בכלל לא נוגעות בשום משטח, אין לו שם תחושה. אז כל הזמן ככה למשמש את כפות הרגליים, או לעשות את העיסוי של העומדים. ואז ברגע שהוא הולך, אז המגע הזה לא זר לו. כף הרגל כבר יודעת מהי תחושה של מרקמים שונים.
0: נו, נו, נו. כן.
1: אוקיי, למשל דוגמה אחת, יש המון דוגמאות. הילדים שעיסוי זה בכלל מתנה לכל החיים. גם הגדולים שלי זוכים לעיסוי פנים לפני
0: השינה, רק מחכים לזה.
1: אז זה כלי ש... לא
0: רק לתינוקות. כן, בטח. <עדים> אבל להתחיל, בגילה, כן, כן,
1: להתחיל משם, זה ממש מתנה לכם, והאחים הבכורים הגדולים יותר יכולים לעשות לקטנים, mm -hmm. והם מתים על זה, ויכולים לעשות לנו, יכולים לעשות לעצמם, לשים להם קצת שמן וכפות הידיים, ולעשות לעצמם, וזה כיף, וזה מרגיע, וזה כלי שהוא באמת מתנה.
0: Mm -hmm. ואני מאמינה שטוב לנו לתת לילדים שלנו כלים, אם זה לגעת בעצמם או כלים אחרים להתמודד עם החיים. אוקיי, מעולה. אז אורנית, אם מישהי מתעניינת ורוצה להתבקש איתך להגיע למעגל או שתגיע אליה הביתה, אז מה הדרך הכי טובה להיות? יש לי דף
1: בפייסבוק שנקרא האמא יודעת ארצות וסדנאות ללמות לאחר הלידה,
0: שאפשר שם באמת
1: לשלוח לי הודעה, לעקוב שם מתי מתקיימת סדנה, ואפשר תמיד גם להתקשר או לסמס לי, ואני אצור קשר. וגם בסדנאות, לאחר שמסתיימות סדנאות, אנחנו פותחות קבוצת וואטסאפ שנשארת פתוחה, ואפשר לעדכן אותי, אין לזה deadline, <laughs> כמה שרוצים, אני מקבלת תמונות פתאום אחרי גיל שנה, אז זה ממש מחמם את הלב וכיף.
0: <laughs> עד הצבא. כן. אוקיי. <laughs> okay. אז תודה רבה, אורנית. תודה לך. אני אחת. באמת מרגישה שמה שאת עושה זה מיוחד וכל כך חשוב. למרות שהגדולה שלי היא בת 17, אני באמת זוכרת את התגובה הזו. עם כל הטוב הזה והשמחה שיש תינוק והכל, יש הרבה בלבול וזה חשוב שנשים ואימהות ידעו שיש תמיכה והם יכולים לקבל את התמיכה שהם צריכים. בתקופה הזאת. אז תודה רבה. תודה לך. תודה רבה. תודה רבה שהצטרפת להיום. יש לי שתי בקשות קטנות. אשמח אם תלחצי על הכפתור סאבסקרייב כדי לקבל כל פרק חדש של שישי נשי שיוצא. ותשלחי את הפרק לחברה או קרבת משפחה שיכולה ליהנות מזה. תודה רבה ואני מקווה שתתתפי עליי בפרק הבא של שישי נשי.